0: Yle Puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervetuloa vieraaksi Susiengin kapteeni koripalloilija Hannomet. Kiitoksia. Ehkä, ehkä tosiaan niin kuin sen sijaan, että jos kyse Scoopista tai uutisesta, että olet ilmoittanut pelaajauran päättymisestä, niin on enemmänkin, voisi sanoa, että vahvistanut pelaajauran päättymisen myöskin, Mulla siis mulla kuin majoukkuetasolla. Me puhuttiin tässä nyt osittain tästä koivun, koivun yhteydessä, myöskin tästä lopettamisesta. Se ehdit jo mainita, että sulla on tosi hyvä fiilis. Mi- mihin, mihin se
2: hyvä fiilis sulla tällä hetkellä kaikkeen eniten perustuu? No ehkä se, että tässä... Edellisen kerran lopetti 2008 vai 2009, niin silloin, silloin oli vaan fyysisesti henkisesti niin loppu. Ollut 13 vuotta ulkomailla ja, ja perhe on ollut mukana vi, viimeiset vuodet ja, ja nykyinen vaimo ensimmäistä vuotta ottamatta kaikki, niin siinä alkoi vaan niin kaikilla tasolla mittari alkoi olla täynnä ja korpalla ei oikeasti kiinnostanut. Ei kiinnostanut katsoa sitä telkkarista eikä, eikä niin kuin ajatella sitä, niin... Tämä viimeisen viiden vuoden aikana on, on se kipinä on, on todella todella tavain syttynyt uudestaan. Mä vaan sanoo niinku että että siinä on niinku säit kysynä muutama vuona 2007 että rakastat sä koripalloa niin niin jota niin niin varmaan senekki vastasoid että mä rakastan sitä palkkakuittia. Ja ja, tota, ja 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 nyt nyt niinku tilanne on Tämähän ihan Tää on enemmän
1: tabu mitä niin, ei melkein. Niinku no joo, se on, on taas Suoma se on
2: että että kukaan ei pelaa rahasta. No sitten ne varmaan <laughs> Seuratajassa niin, tota, englannin liikakin pyörisi aika paljon halvemmalla, että Aivan. pelaa, että ei pelaa rahasta, että kukaan ei tee työtä rahasta suomalaisten urheiluseuraajien mukaan, mutta nyt on, niin, tässä on ehtinyt tehdä sitä, sitä niin kuin taustatyötä ja, ja, ja siirtyä, ja, siirtyä hiljalleen, hiljalleen myös vähän valmennuspuolelle ja, ja, ja auttamaan, auttamaan Junnuja ja, ja olla, olla tuolla taustalla mukana, mukana koriksessa, niin, niin tässä on nyt niin kuin on, kaikki on niinku selvillä, että mä nyt tässä, viikon, viikon on tässä nyt pidän tällaista energiakeruun vapaata ja maanantaina taas takas sorviääree tuonne märskyyn Helsingin Basketball Akademia torstaina onkin jo ensimmäinen meidän ulkomaan turnaus pääsee taas ulkomaille Latviaan, mutta mut, tota, nyt niinku on, nyt tietää, että et ei, ei tarvi enää ensi kesänä pitää itse kuntoa. Kerro
1: hieman tarkemmin vielä, mitä se teet siellä akatemiassa, Se puhut, osa mainitsit ulkomailla pelattavasta turnauksesta. No, niin, siis, mä... siis
2: meillä on... Eli Korpalloliitto ja mäkelä urheiluki on yhdessä pari vuotta sitten laittanut kasaan hba on johon osataan mäkelä parhaimmat ja potentiaalisemmat tulevaisuuden ammattilaispelaajat. Me ollaan ihan oma itsenäinen joukkue ja pelataan miesten, miesten ykkösdivari B-sarjaakin. Ja, ja, ja meillä on ylipuolet puolet on sellaisia, jotka ei, on valinnut vain sen eikä ole missään juniori joukkueessakaan, ei pelaa ainoa ja eikä muuta, eli Eli se on hyvin, hyvin tota, sanotaan niin pilottihankke Suomessa, mutta, mutta meillä me viime vuoden, vuoden joukkoista kolme lähti nyt Jenkkien yliopistoon ja mä uskon, että tulevaisuudessa, tulevaisuudessa me pystytään auttamaan vielä enemmän pelaajia ulkomaille ja täyttämään tulevaisuudessa susijengit HB-pelailla.
3: Ville Peltonen otti viikko sitten täällä esiin sen, että jääkiekkolun ongelma pääkaupunkiseudulla on, että koulut ikään kuin omistavat tämän valmentamisen ja miten itse ajattelet siitä, että onko se parempi, että sinä valmennat näitä koripallopoikia? No okei, tilanne on vähän eri, koska teillä on se kiinteä joukkue, mutta entä se, että jos ne seurojen valmentajat saisivat siitä lisää kokemusta omien pelaajansa kanssa, jos ne valmentajat tulisivat
2: valmentamaan noille kouluille? Niin, jos otetaan m- m- jääkiekkoa, on, että, että vaikka pääkaupungissa on kolme isoa, että Ifki, Jokerit, Blues, niin, niin heillä varmasti jokainen aajunnut pelaaja on on niin kuin tasoa tai siinä porteilla, niin, niin sehän, on, sehän on ihan eri asia, mutta taas koripallossa niin, niin, tota, niin, niin näin, näin ei ole niin, että koko 12 rosteri ei ole täynnä, täynnä sen tasoja, koska taas koripallossa ei ihan niin paljon kerännyt muutamaan joukkueeseen parhaita. Niin me pystytään tällainen tällain niinku varmistamaan se, että, että nämä juniorit pelaa, Maan oon parhaita junioreita vastaan joka päivä harjoituksessa ja keskittymään siihen, että et korvapallo kaltaisen laji, missä me pystytään, meillä on paremmat resurssit, me pystytään tarjoamaan, kun seuraajoukko me pystytään tarjoamaan päivittäiset harjoitukset. On siinä eroa, kun meidän kaverit tulee päivän toisesta harjoituksesta viideltä harjoituksesta ohi, kun ne on kotona, niin, niin junukaverit ovat vasta miettimässä, että millä bussilla ne lähtee treeneihin, niin, niin tulee, me pystytään, kyllä se koulu on niin Siinä jenkessä ollaan niin paljon edellä, mm. että et se matkustaminen. Siinä vanhemmat ei tarvitse viedä ei poikien poikia matkustaa. Ne tulee aamulla kouluun, harjoittelee ne on koulussa, ne harjoittelee sen jälkeen ja lähtee himaan ja that's it. No. Et,
1: kun aikana kävin Kulosaaren yhteiskouluun ja itse Helsingin kansainvälinen koulu oli samassa rakennuksessa, niin meille järjestettiin silloin tuossa 90-luvun alkupuolella sellainen mahtava koriskerho, johon, johon tota pestettiin Jonathan Moore, entinen koripalloilija Topon riveistä vai pantteririveistä, kummassako? Namika ja pantterit. Namika ja pantterit, joo. Jonathan kävi silloin valmentamassa. Se oli kyllä huikea, huikea kokemus itselle pienelle koripalloentusiastille silloin. No sä mainitsit Helsingin Pääskipuolakademin, Pelaajista kolme pelaajaa lähtenyt yliopistojen pelaamaan. Sä lähit itse syksyllä 1996 opiskelemaan ja pelaamaan koripalloa Utahin yliopistoon. Sulla on Twitterissä taustakuvana Sports Illustrated-lehden kansikuva vuodelta 1998. Mä en tiedä, onko sulla itellä tiedossa. Se on varmaan suhteellisen harvinaista, että suomalaisurheilija on Sports Illustratedin kannessa ollut. Ei niitä varmaan kauhean monia kansikuvapoikia suomalaisia ole siinä lehdessä, siinä lehdessä ollut. Mutta tota, toi kuva... On varmaan aika erityinen, kun se on melkein 20 vuoden takaa edelleen siellä esillä.
2: Joo, itse asiassa mä olin ka- kahdesti. Mä olen varmaan harva ollut ka- kahdessa polstilustredin ja ollut Playboyssakin. Että <tos- että <tos- mä, olin, mä olin Playboy Preseason All-American joukkueessa. niin sellainenkin meritti löytyy. Tota, joo, o- o, siitä on jo aikaa ole... Kierrettänyt jo, jo muutama vuosi. Ja, ja Se to... oli varmaan iso,
1: iso askel nuorelle urheilijalle siinä vaiheessa, varsinkin ehkä siihen maailman aikaan verrattuna niin kuin tähän nykymaailmaan, jossa N... yhteydenpito ja kaikki on niin kuin, aika No ilman
2: ilma muuta ja entistä on siinä maassa raamattu ja sen kanteen, kanteen valitaan har, harvat. Ja toisessa kuvassa mä blokkaan kentäkin pelaajan siinä meidän finaalitappiossa ja, ja... Toinen siellä, missä mä oon ihan yksin, yksin sen tota, saman, vuoden, saman vuoden turnauksen tällainen ennakkolehti numero, niin on ne hienoja. Mulle itse asiassa tota, vanhemmilla on ne seinällä, seinällä kyllä ta- ne on Kyllä ne on ihan, sanotaanko Jenkiessä, niin se on aika kovaa valuttaa. Mm. Sen, sen kun meitä onkin tota, työhakemuksella että kaksi kertaa olla kannessa, niin kyllä se aika moni o- ovi silläkin avautuu. Aivan. Teillä oli mieletön joukkue Utahissa. pitkäaikainen valmentaja
1: Rick Majerus ja, ja vahva joukkue selvisitte tosiaan äh, keväällä 98 äh, yliopistokoripallon lopputurnaukseen finaaliin asti, jossa pelasitte Kentucky vastaan yliopisto, yliopistomestaruudesta. Ja matkalla finaalin kaatu muun muassa NBA-legenda Vince Carterin tuollainen joukkue North Carolina. Äh, Suomessa ei... Varmaan ihan taidetaan ymmärtää sitä, että miten iso juttu yliopistourheilu tai, tai varsinkin ehkä koripallo, tämä March Madness ja, ja se, se nimenomaan se niin kuin lopputurnaus yliopistokoriksessa. Miten, miten iso juttu se Jenkeissä on?
2: No yliopistourheilu on näin maanlaajuisesti siellä, niin se on, no NFL ja niin se, on, se on tärkeämpää kuin mikä ammattilaissarja. Että yliopiston on on sen maan, Heti, heti NFL jälkeen isoin, kaunein, tärkeintä siellä on joka viikonloppu loppuun 100-110 000 ihmistä paikan päällä katsomassa niin Suomen vinkkelistä junioriurheilua <tosti> niin, Mun mielestä se on aika hyvä vertaus tähän, mitä nämä meidän korisfanit teki tuolla, että okei okay, me otettiin neljä, neljä kertaa turpaa viidessä matsissa, mutta, mutta ei, ei sillä ollut niille väliä. Ja Suomessa on sanotaan, että, 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 että niin kuin katsotaan että kuinka kova tasosta se on se joku sarja, niin mun ainakin se sarjan hieno se, että kuinka hyvä fiilis siellä on otteluissa. Mm. Että niin kuin, jos sä meet Sveitsiin tai Saksaan vaikka johonkin lätkä, lätkäotteluihin, niin kyllä siellä, korja Petrus, on väärä, kyllä siellä on parempi tunnelma kuin Suomessa aika monessa paikassa, kun siellä on 15 000 ihmistä. Niin sehän on kyllä mä sellaiseen menen mieluummin, mm. riippumatta siitä, että vaikka se voi olla parempi Suomessa kärppiä ja ifkin matsi. Olet et, oikeassa
3: kyllä tuossa, ne, että kyllä se tunnelma on siellä, mutta jos saa ottaa vähän kiinni, niin oliko nyt sillä lailla, että suomalainen fanikulttuuri otti uuden askeleen, että vaikka hävisitte, niin silti. Se oli, hui,
2: oli huikeeta ja, ja mä, mä toivon, että et, et tämä niinku, siirtyisi jollain tavalla kotimaahankin. Ja kyllä, siis mikä potentiaali tuossa, niin kuin tuossakin tota, IFK ja Jokeren matsessa, olisi olis joka viikko, jos nyt se kerran kaksi pelaa viikossa, niin se olisi samanlainen karnevaalitunnelma. Niin Mikä, mikä on sen... Pauon niin paon arjesta ihmiset saisi keskiviikkoiltana iltana sinne, niin noin olisi kaksi tuntia siellä hikisenä huutaisi, seisoisi, laulaisi, että tulisi himaa. Niin mikä olisi ihan oikeasti niin kuin energiabuusteita antaisi e- e- Tosiaan kuitenkin niin kuin mä sanoin jossain, että et me ollaan hilja- ylivoimaisesti maailman hiljaisin urheilukansa. Ja, ja niin meidän kannustuskulttuuri on länsimaailman sanotaan hienosti kapein. Mm. Niin, niin, tota, niin, niin, niin me, siksi tämä suoritus Susi faneella on ihan käsittämätöntä, koska se oli ihan niinku maailman top-levelia. Et kyllä, mutta jos palataan tähän alkuperäiseen, niin kyllähän niinku yliopisto on, siinä on vielä jotain siitä alkuperäistä ideasta, että se on amatöriurheilla, vaikka siis tulot on siellä... Siellä liikkuu rahaa kuitenkin. Siellä liikkuu rahaa. Jo. Just, just katoin jostain, että Teksasin Jenkifuris-joukkojen vuoden tulot oli vähän yli 100 miljoonaa ja, ja näin poispäin. pelaa ettei saa siitä, kun täysopinnot ja näin, ja valmentajat tekee muutaan miljoona vuodessa. Mutta mut kyllä se fiilis on siellä, se on huikea. Et kyllä mä, kyllä mä niinku suosittelen suomalaisia sportifaneja tekemään sen pienen ekskursion ja ottamaan siihen joku tähän syksyllä, syksyllä lop, loppusyksystä, niin ottaa jonkun korismatsin ja Jenkifurismatsin ja, niin, niin, ja sitten menee vertaamaan vaikka NBA-ottelu, niin kyse mm. ero on aika yö ja päivällä.
1: Okei, okay, eli siis
2: nimenomaan niin tunnelma on kovempi. Kyllä, kyllä. Ei, 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 no mun pari vuoden aikana niin Sakrament oli ainoita NBA-areenoita, missä yleisön nousi niin ihan sille tasolle kuin yliopistossa. Että kyllähän ammattilasmatseihin tulee vähän näyttäytymään ja vetämään sitä hodaria. Ja siellä on, siellä, on, siellä on student sectionit ja siellä on, siellä on isät ja äidit ja Kylän vanhat mummot ja vaarit on huutamassa ja että se on... Ehkä semmoista fa- järjestäytynyttä fanikannatustoimintaa myöskin vähän eri tavalla. Joo, muuta, joo. Ja se, on, se, on ihan, se on niin tärkeä osa tätä urheilua. Se, se, se riippumatta... Niin Kuuntele, Petteri. Riippumatta siitä, loppuun, mitä mitä sielläkin tapahtuu. Että, että se Että se, mun joukkue tänä vuonna. Mm-hmm. Se on karmeita kattoa. Eihän sitä Suomessa, mutta... jos joukkue hävii yhtenä vuonna, niin sitten niin kausikorttimäärät tippuu, tippuu kymmenellä prosentilla, vaan se, se sosiaalinen tapahtuma, jos on fiilistelemässä. Sitten sit, sit totta kai toivotaan, että, että tota, jengi pärjää. Mutta se on, niin mä sanoin, mun viimeiset vuodet ulkomailla, niin, niin siis se oli aina, mistä mä sain kiksit. Niin puhutaan niinku elämyksistä, puhutaan kulttuuri-elämyksistä. Ja, ja siitä tulee hurheilemaan siitä hyvästä yleistä tulee tavallaan niin addiktio. Siis siitä tulee ihan, et, et sä, sä odotat sitä että sä, sä, sä pääset sinne niin huutamaan ja huutaa sun nimeä ja sitten vieras, vieraskatsomalla, jos siellä ei joku heitä tietä, sitä muovipulloa tai huuda sulle niinku, rivauksia, niin sä oot loukkaantunut. Mä, mä oon mieluummin vieraskatsomassa, missä on hirveä mötäkkä ja meillä huudetaan niinku, ja, ja, ja meitä, meitä sätitään. Se, se on niinku, kyllä hirveäntä on pelaa niinku, hallissa, missä ei ole mitään ääntä. eli Eli tulo,
1: tulosten, tulosten sijaan myös, myös tunnelmaa näissä niinku, tapahtumissa korostaa. No tämä... Palataan vielä siihen, siihen tota, onks, oh, sanoisit se, että tää yliopistomestaruusottelu silloin 98, että on, onko se ollut isoin yksittäinen koripalloottelu, jossa saat pelannut? Ainakin näkyvyydeltään varmaan.
2: Niin, joo. Varmasti on. Tota, varmaan meidän, en tiedä paljon katsomaailmalla just, että eka meidän ekaottelu tuo Jenkkejä vastaan, mutta tota, on se varmaan. Paikan päällä oli 50 000 ihmistä San Antonia Alma Domella, ja... TV tv oli 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 joku sen miljoona Suomessakin täälläkin Suome, sitä joo, mä jo maan maan kuullut aika, aika monta tarinaa tarinaa siitä siitä niistä kisastudioista kyllä se oli jättimäinen ottelu ja, ja
1: mitä ja, siitä ensimmäisenä jää mieleen, tätä pelast, se matsi sä pelasit, pelotteet 15 minunaa se
2: se, se te me hävisimme kolme ja 3,5 minuutin päähän niinku jenkkien urheilun niinku skenen saataako top 5 halutuimmasta mestaruudesta. Että siellä niin kuin, menee nfl niinku NBA mestaruudet menee niinku niin, NFLä, Jenkki, Fudis, menee, niin, kuin, mm. niin menee varmaan niin kuin, eteen, mutta mut kyllä se niinku on, on siellä aika, aika heti perässä, että, kyllä se olisi ollut, olisi ollut upea, upea, tota, upea, upea saavutus, mutta se, se nyt jäi kolme ja puoli minuutin päähän, mutta aika harvaan on sinne, sinne päässyt. Ja se, että siellä, siellä oli aika isossa roolissa ja upea joukkue. Just viimeisessä tuossa viikonloppuna harmitteli se joukkue, ja parhaita ystäviä meni, meni naimisiin Jutahissa, niin joudui laittamaan viestiä, että ei nyt ikävä kyllä pääse M-kisojen takia. Että Eli me... yhteydet on tiiviitsin. On jo, kyllä joo. Että mä, meikin jokainen mun reissu Jenkkehi viime vuosina on ollut jonkun ex kaveri häihin. Ja nyt tuohon vuotosvuotiaset tuli yliopistokaveri, yliopistovalmentaja hautajaisiin. mutta kyllä se on, se on sellainen, mitkä nämä yhteydet on säilynyt ja, ja tota, se, on, se on se urheilun kuitenkin, se mikä tästä jää jäljelle on, on nämä on ystävät ja henkilösuhteet. Ihan sama tulee olla tässä meidän että kyllä niitä otteluita voi muistella, mutta kyllä kaikista makeimmat muistot tulee sieltä ja kavereiden suhteesta.
3: Otetaan seuraavaksi keskusteluun Hanno Möttölä ja NBA, ja kävin tuolta maanalta arkistosta etsimässä vähän sen tiimoilta jutun. Kuunnellaan. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. 73 ottelua pelannut
4: Hanno Möttölä jatkaa Atlantassa. Kesäajasta suurin osa kuuluu, kuluu harjoitteluun Suomessa. Möttölä palaa myös maajoukkueeseen. Vuonna 1995 alkaneeseen miesten maajoukkueen uraan mahtuu 42 aikuisten ottelua Elokuun EM noissa Möttelä pelaa neljä ottelua Sinivalkoisissa. Niissä on todella innolla mukana ja saadaan Suomi taas EM Ja sitten taas syyskuva alkaessa, niin tulee taas kutsu takaisin Atlantaa ja aloittaa toinen NBA-vuosi. NBAhan tuleva paikkapuolustus kohentaa Möttelän mahdollisuuksia. Kesällä paneudutaan voiman, nopeuden ja liikkuuden hankintaan. Heikkoudet ja vahvuudet ovat tiedossa. Heitto tehot ainakin tota, isoksi pelaajaksi on niinku, hyvät ja, ja siitä niinku, varmasti tunnetaan tällä hetkellä liikassa. Ja, ja myös varmaan työn moraali. Olen tyytyvän siihen, että se on pitkä kausi, niin joka päivä pystyt painamaan harjoitukset täysillä ja, ja käydä punttisella. Silloin kun oli aikaa, sinä tota, siinä niinku, varmasti valmentajilta ja muitakin pelaajilta tuli arvostusta. Missä sinun pitäisi vielä enemmän kehittyä? No varmasti olla vielä röyhkeämpi, mitä loppukaudesta nyt pääsi enemmän itseluottamukseen sille tasolle, mitä haluaa. Ja, ja, tota, ja muuta vain pääsimme NBA-peliin tuolla sisään. Että se vie varmasti vielä varmasti vielä useita vuosia, että pääsimme tuolla huipputasolla NBAssä.
1: Neljä vuoden huikeen yliopistoon jälkeen oli siis NBA-naika, mihin varattiin numerolla 40 NBA-draftin tokalla kierroksella vuonna 2000 Atlanta Hawksiin. Silloin oli jonkun verran loukkaantumisia siinä alla ja ilmeisesti oli vähän jopa pettymys, että se meni niin kuin tokalle kierrokselle se varaus silloin. Onko tulkinnut oikein?
2: No joo, näin jos jäi niin mun olisi totta kai että Final Fourin jälkeen tai viimeistä tai kolmannen vuoden jälkeen, niin olisi varmasti ollut Top 15-20 varaus, mutta, mutta toisaalta se joukkueen, se fiilis oli se, mikä mulle ei tullut siinä, siinä vaiheessa mielenkään olla olla käymättä yliopistoa loppuun. No joo, se meni, siis meni, sanotaanko niin, huono onnistu, kun voi vaan mennä, että meni polvi, polvesta eka priisiin, sivuside, ja sitten pääsin takaisin muutama ottelu, ja olin, taisi olla viiden, kuuden ottelua, ja maan toisiksi toiseksi paras pisteen tekijä, ja sitten meni samassa ottelussa Kyynärpäästä ja Pelkalosta tuota, niiväsiidä, niiväisiä rikki, että siinä niitä kuvioita jotka sen eri vuolta niin näyttää sellaista robokopia ihmisen välimuodolta. Erinäköisiä tukia siellä täällä ja, ja edelleenkin, niin kuin olkapää on sellainen, mikä, mikä ota, kynärpää anteeksi, niin, että estää tiettyjä punttijuttuja. Sitten on kuitenkin 15 vuotta aikaa, niin joo, se oli sellainen. Sait,
1: sait kuitenkin, siis, sulla oli, että sun piti näyttää kesänä kesän aikana sit antaa näyttöjä harjoitusotteluissa ja, ja sä et kuitenkin raivattu itsellesi päivänä, että ja, ja pelasit siellä kaksi kautta. Totesit, että pitää vielä saada enemmän röyhkeyttä että oli, löytyikö röyhkiä, No ei,
2: ei se tietenkään löytynyt. Tosta myös toinen klassinen, että kuka urheilija ei kehitä voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta. Tämä on aina, aina tämä hauska poliittinen korrekti vastaus, mikä on kesä, kesätreenin tavoite. No se on varmaan se, mihin, mihin niin mun, mun MB eura sitten että mä en tottunut niin, niin pitkälle vietyin joukkueen korripalloon yliopistossa ja tavallaan oli aivo ja, ja mulla kesti monta-monta vuotta vielä tota, siitä päästä, päästä tavallaan ammattikoriksen saloihin kiinni, jossa jokainen pelaa ikävä kyllä siitä seuraavasta sopimuksesta ja, ja joukkoja on sitten se toisijainen aste, toisijainen niin kuin, tavoite sanoa kuka, sanoa kuka mitä tahansa, että nä, näin se menee tuolla ulkomailla. Että ne joukkuja, jotka pystyy pitämään joukkue pelaajansa pitkään ja pitkillä sopimuksella, niin tällaista ongelmaa ei, ei niin paljon ole, mutta että mä lähdin Eurooppaa hakemaan vähän erilaista koripalloa ja, ja enemmän sitä joukkopeliä. Ja totta kai löysinkin sitä, että Eurooppaan korissa on, on pirunastaa pelata huipulla.
3: Niin tarkoittaako se Hanno Möttylän, sitä, että siellä nba todella se tähtikultti sillä lailla rehoittaa, että siinä ikään kuin jokaiselle pelaajalle ei ole tukena pelikirjaa sillä tavalla, mikä se on vaikkapa Euroopassa?
2: No ei, ei todellakaan. Että totta kai Euroopassakin heitä halutaan parhaille, mutta se on enemmän pallo liikkuu ja kyllä nba niin varminkin runkosarjassa, niin se on, se on, se on hyvin tähti, tähti. johtoista se, se pelaaminen. Se on, se on parantunut ehkä viimeisenä vuosina ja, ja play-offset on taas erilailla. Joka ikinen suuri NBA-fanikin se myöntää, että runkosarjan ja play ero on aivan liian suuri. Et, et se pelityyli on, on paljon parempaa, joukkuepeli on parempaa play Toivois totta kai lain, lain myötä, että et siitä, siitä tulisi, että sanotaan, että näin miten Jenkkien ei ole, kun pelataan tämmöinen MM-kisoissa. Jos pallo pyörisi sillä tavalla nba niin se, se olisi tota, olis tosinaastaa katsottavaa. Että... Toivoisi myös... No, onko,
1: onko siitä jollain tavalla nba liittyykö siihen osittain myöskin semmoisia niin illuusioita vähän siitä, että peli olisi ihan järjettömän korkeatasoista vai onko No onko se siis, sitä?
2: siis onhan se korkeatasoista ja mutta se on, se on myös hyvin erilaista. Mm. Et, että mikä, se...
1: mikä teki Euroopan? Sä sanoit, että Euroopan pallotessa tuntui siltä, että peli on, et on kivempaa. Palllo
2: no, siis pallo liikkuu, siis jokaiselta, myös säännöt on hieman erilaista. Sie- siellä, siellä, täällä joukkuepuolustus on sallittua kaikissa muodoissaan ja se on todella, että jos sä saat pallon, niin sä, sä joudut hyökkäämään viittä vastaan, että, että MPS on enemmän enemmän yksi vastaan yksi ja sen jälkeen on, on vaikeampaa ehtiä apupuolustukseen enää paikalle, että totta kai sitä varmaan NBAtä parjataan liikaa joidenkin puolesta ja joidenkin puolesta sitä, sitä kehutaan liikaa varmaan ihan samaa NHL, NHL ja eurooppaisella lätkän välillä, mutta toivoisi, että NBAssa otettaisiin tiettyjä sääntöjä, mitkä, mitkä FIBA-koriksessa on ja ne, ne toisi ne tois siihen vähän, vähän uutta, uutta joukkoa niin lähestymistapaa, mutta Totta kai se on ylimääräisesti maailman paras, se paras sarja ja, ja missään muussa, niin muussa hän taitaa vertaa ehkä nyt jalkapalloon, niin ei, ole, ei ole olemassa sitä yhtä suurta isoa. isoa että se olisi vähän sama, että on tässä nyt Espanja ja Saksa ja Englanti ja mm-hmm. vielä jonkun sarjat yhteen, niin sellaista mm-hmm. ei ole olemassa. Et, et, tota, Lätkässä on tietysti NHL, NHL on, on ja tota, kyllä se ero on huima joita taas tuolla m niin se atleettisuus on... Se ei se ei ehkä niin hyppäiset silmille kuin jokainen pelaaja on niin kova atleetti MBS. Sit, kun ne tulee tähän M-tasolle, niin kyllä se on aika huikeet katsottava.
1: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvo. Mennään hetkeksi vielä Susi Engin ja suomalaiseen korekseen, jota ehdittiin, jota tässä vähän puuttu. Oli, oli ö, hieno kuulla kyllä sun kommentteja siitä, että miten on, on otettu niin kuin iso, iso harppaus siinä, nimenomaan siinä kannattajakulttuurissa Mistä sä näet niin suurimmat syyt sille, että, että miksi tuntuu siltä, että koris on aivan valtava suosittu tällä hetkellä? Mihin, mihin tämä perustuu? Olette Teemu rannikon kanssa tehnyt pitkän maan pitkä joukkueuran, että nähnyt aika, aika monenlaisia aikoja suomalaisen koripallon suosiossa. Ja, ja sulla tietysti on perspektiiviä sekä, sekä jenkeistä että, että monista eurooppalaisista huippuseuroista, joihin palasit pelaamaan ja, ja myöskin sitten tästä nyt arvokisoista ja, ja suomalaisen tästä Susjen puumista. Mihin, mihin tämä
2: perustuu? No totta kai taustalla pitää olla se, että joukkue menestyy, että se voi joku buumi voi alkaa, mm. niinku kuin puhutaan tasosta. Se, että me alettiin napsiin niitä hyviä voittoja tuossa 2000-luvun alta, ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella, niin se tietysti aloitti tätä, tätä buumia, mutta se on varmasti muutaman, muutaman summa ja, ja muutama vuosi sitten liittyen kisoissa oli 300 ja se tuntui jo niin kuin aika kivalta. Se siis vertaa mun 95 Atenan kisoihin, niin muun siellä oli seitsemän suomalaiset katsomossa. Ja sitten vuosi sitten Koperissa oli jo ihan huikea. Mutta vielä vuosi sitten niin meidän kotipeleissä, niin siellä oli juuri just kolme ehkä neljä ihmistä. Ja nyt, nyt olisi koti kahdessa treenimatsissa, oli jäähalli käytännössä täynnä. Niin mä luulen, että se viime kesän se, että se oli huikea paikka faneille Koperilla siellä merenrannalla ja meidän hyvä menestys, niin siinä jokainen kaksi puhua, kolme tuotteita, ketä niin jokainen otti vain nyt tällä kertaa mukaan yksi, kaksi kaveria. Aivan. Ja siitä se lähti.
3: Niin, tämä on seuraus, tämä buumi, mutta minua kiinnostaa se, että koripallolla on aika vähän harrastajia Suomessa. Ja näillä vähillä harrastajamäärillä olette kyenneet tuohon suoritukseen. Miten arvioit sitä, että miten se on mahdollista?
2: <köhö> no varmaan pitää kehua kehoa itse, itse kukin meitä pelaajia. Totta kai siinä on val- on ollut, on ollut pitkäjänteistä ja meillä on maaajakkuetasolla on sama valmennusryhmä ollut käytännössä viimeisen 10 vuotta. Enemmän tai vähemmän. Siitä on tullut apuvalmentajien vähän vaihtoa, mutta Detman-johtamalla linjalla ollaan menty, niin se on oikeastaan meidän pienen korpallan ainoita mahdollisuuksia. Et nythän niinku isoissa pallonlomaissa niin menee kisat huonosti, niin tulee kenkää ja, ja niinku viime, viime EM-kisoista versus tähän M-kisoihin niin aika moni Euroopan maa vetää eri coachilla ja me ei. Se on mutta kyllä pitää totta kai katsoa, että et yksilöistä tähän kuitenkin rakentuu se joukkue. Ja nyt on sattunut sellainen, sellainen sopiva miksi meitä vähän vanhempia ja nuorempia. Ja tässä M-kisa-joukkuessa, niin Antero Lehto ja Matti Nuutista lukuun, että kymmenellä jätkellä on pitkä tai erittäin pitkä ulkoma takana. Meitä on yli puolet käynyt Jenkki-yliopiston että ei, nä- ei nää niinku kasva, kotona niinku korisliikassa ole kasvanut nämä M-kisajoukkoja. Mm. Niistä on muuttanut takas. Meitä on useita pelannut, ja se on upea juttu. M- mutta niinku, mm. mut kyllä se koripallo on sellainen laji, että, että saat pirun kova jätkä olla, että sä vedät koko uras korisliikassa, ja sitten sä pystyt olemaan aivan huipulla mutta jos
1: ta- tartutaan kiinni tähän Korisliigaan, jos ajatellaan sitä, että miten esimerkiksi, mä oon tämän vertauksen tehnyt täällä aikaisemminkin, esimerkiksi, että miten huuhkajien äh, SMJK, Suomen maajoukkojen kannattajajoukot äh, Futiksessa on ollut jo vuosikausia myöskin niin kuin valtavan hieno ilmiö ja, ja näkynyt. Stadionit täyttyy kotimatseissa ja myöskin saattaa satoja, jopa tuhansia ihmisiä matkustaa ulkomaille saramaotteluita. Mutta sitten mietityttää se, että miten tää saatas jalkautettua myöskin Veikkausliigan otteluihin. Miten tää saatas Suomessa, myöskin näkymään sitten niin korisliikan tasolla, Mit, mitkä on ehkä niin kuin sellaisia ratkaisevia asioita, koska oletettavasti kuitenkin on toiveena, että, että suomalainen korisliika myös elpyisi ja voisi mahdollisimman hyvin ja vankasti, jotta, jotta, jotta meillä on mahdollisuuksia sitäkin kautta saada kansainvälisiä menestyjiä.
2: Tämä on varmaan ongelma aika monessa lajissa, että se, että jos futismaajoukko vetää stadikan täyteen sitten kolme päivän myöhemmin hoikolla 3000 ihmistä vieressä, niin se, se on käsittämätön yhtälö Korisliika tietysti sama, siellä on tuhat ihmistä vissiin keskiarvalla, niin jos sinne jumppasaliin mahtuu se mm, 1500 ihmistä. Arena on pieni. Mutta mut, mut se, että jos siellä on 1500 ihmisen arenalla, on se vaikka 1100 ihmistä. Niin jos ne kaikki löysin tästä kravattia ja, ja on, on samalla lailla messissä. Se sama ihminen, joka oli nyt tuolla Bilbaossa, se käyttäytyisi samalla tavalla sen kaksi tuntia, mansikka urheiluhallilla tai kisahallissa, missä onkaan, pyynikillä. Niin kyllä se siitä, siitä lähtisi, mutta suomalainen ei Pystyy arjessa tulla suoraan jostain duunista löysäämään kravattia ja hyppäämään satapointtisesti urheilufaniksi. Se on vaan katsota, että nuoret miehet menee sinne huutamaan sinne päätyy jotain laulaa. Mutta normaali lääkäri tulee, niin se ei voi. Mutta kun se ottaa perheelle matkan Bilbao, niin se pystyy sen tehdä. Siksi fanien kannalta mä oon tyytyväinen, että Suomi ei saanut koti, kotilohkoa ensi vuoden em kisoin koska... Jota, et, mä toisin, että ihmiset pystyisivät niinku olemaan ole, ole oikeasti faneja tuolla. Jos mä menin tuohon noin ja alkaisi huutaa samalla lailla ottelussa, kun ihmiset on Bilbaossa, mä veikkaan, että mutta kannattaa sieltä ulos. <tosikse> Tämä on, 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 on myös haaste faneille, koska ne on niin osa, iso osa tätä urheilua.
1: Mutta mut järjestäytynyttä fanitoimintaa myöskin on yhä enemmän ja enemmän, ja sitä on myöskin seurajoukkueiden tasolla. Ja varmaan mä itse tiedän sen, koska en ole mikään faniryhmän jäsen, mutta et, kun mä käyn hoikon otteluissa, niin kyllä se Eteläpäädyn lä- läheisyyteen ja niiden meneminen ja niiden rump- rumpuja soittavia, chantteja huutavien fanien lähellä oleminen, se innostaa myös sitä muuta
2: yleisöä, yleisöä kyllä, sillä areenalla. Se, sehän pitäisi, sehän on just, se on ehkä, on mäkin olen chikannin että se sehän pitäisi olla koko yleisön pitäisi mukana. Mm. Kun nyt sitä katsotaan, että hei, noin tuolla huutaa. Et se, on, se on vaikea yhtälö. Mä toivon, että ehkä pitäisi lähteä iskuryhmiä tuosta Bilbaan, Bilbaan ydinfaniryhmästä ja käydä, lähe kiertämään jokainen paikkaa parisella ihminen ja käydä, käydä opettaa homma läpi.
3: Oikein Me... paljon kiitoksia vierailusta, Hannu Möttölä. Hieman, tässä jatkaa Tulemaan vieraksi. Kyllä,
1: tässä voitaisiin jatkaa pitkään. Ja, ja tota, kiitos ja menestystä myöskin tuleviin haasteisiin valmennusuralle. Ja, ja kiitos vielä kaikista niistä elämyksistä susienkin kapteenina, ja mitä olet tässä vuosien varrella meille faneille tarjonnut. Kiitoksia.
0: Ylepuheessa perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
3: No niin, Jani ja Esa Sievinen, lähdetään vähän uinnin pariin tässä. Semmoinen kiinnostaa, että uinti kai luetaan tämmöisen niin varhaisen erikoistumisen lajien piiriin, samoin kuin vaikka voimistelu tai taitoluistelu. Sanopas Esa Sievinen, että mihin se perustuu, miksi se pitää aloittaa ja mitkä on semmoisia hyviä suositeltavia aloitusikin?
5: No Janihan aloitti viisi vuotiaan ensimmäisessä kilpailussa, mutta sanotaan, että ennen kymmentä ikävuotta pitäisi aloittaa ja se perustuu siihen, että kun tämä, 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 tämä niin systeemi fysiologisten muutosten kautta ja se ei niin kuin noin vaan onnistu, että se vie vuosia aikaa ennen kuin päästään sille tasolle ja sen takia se on aloitettava mahdollisimman nuorena, mutta on paljon myös tapauksia, että on vanhempina aloittanut ja vielä menestynyt ja päässyt korkeallekin. Et ei se niin kuin ihan Ihan, ihan niin ole se asia, että se monesta muustakin asiasta riippuu, mutta semmoinen tekniikan opittelu ja yleensä nuori ottaa hyvin vastaan kaikki, niin se on tietyssä, tietysijäs, niin hyvä, hyvä tehdä.
3: Mites Jani, tota, kun se oli alusta asti, niin mä olen ymmärtänyt, suhteellisen intensiivistä, niin miten sä koit sen siellä lapsuudessasi? Tuntuuko että oot kuitenkin vähän erilainen kuin muut lapset?
6: No joo, ehkä siinä mielessä, että sitten kun... Kello 17-19 joka päivä oli treenit. Siis mä treenasin seitsemän kertaa viikossa uintia, kuusvuotiaasta lähtien, eli vuosenne kouluja. Anteeksi, kuinka paljon? Seitsemän kertaa viikossa oli uintia. Joo. Ja ensimmäinen vapaa-päivä tuli, kun mä täytin 16, kun peruskoulu tietysti, jos oli vähän sairaana silloin välillä. Niin niitä. niitä sä laskenut noin päivät yhteen, paljonko siitä tuli? <laughs> Ei, no, mutta suunnilleenhan on joka tapauksessa aika paljon. Ja sen lisäksi tietysti oli kaikki nämä muut lait. Eli kyllä pari-kolme kertaa viikossa oli sitten harrastuksia. ja harrastuksia. Eihän se mitään kivaa herkkoa aina ollut, mutta se oli osa sitä mun päivää, kun pienestä pitäen se sitä, teet, ties, että että sä tiesit, että tämä on sitten niin iltarutiini, että käydään siellä treenissä ja harjoitellaan. Ja, ja totta kai usein oli niitä päiviä, ettei todellakaan kiinnostanut mennä sinne altaalle, mutta sitten kun oli iskä valmentajana niin, ja tietyn tyylinen auktoriteetti hänellä, niin ei siinä hirveästi uskaltanut sanoa, että en mä
1: miten, miten se lapsena tai nuorena, oliko siinä myöskin tällainen tavalla niin kuin sosiaalinen
6: ulottuvuus, kaverit? On. Läsnä. Kyllä, totta kai se on itse asiassa, vaikka uinti on yksilölain, mutta me harjoitellaan ihan samantyyllisesti kuin joukkojen laissa, että siinä on sanotaan 8-12 tuimaria yleensä yhdessä ryhmässä ja, ja siinä tulee kyllä, kyllä aika kiva hegemonia keskenänsä ja kyllä, kyllä siinä on yksi semmoinen niin motivaattori, että sulle tulee ystäviä ja kavereita. Itse asiassa jos mä ajattelen mun kouluaiku- lapsuuden kouluaikoja ja sitten näitä urheilukavereita, niin, niin kyllä mä... Myöskin vapaa-ajat yleensä vietin enemmän näiden uintikavareiden kanssa kuin koulukavareiden kanssa.
3: Otetaan vähän someja tähän mukaan. Mulla täällä Facebook-seenälläni rakas Serkuni Petra Siivonen kysyy. Hän on nimittäin pienen uimarin. Äitiet miksi uimari treenaa 10 kertaa viikossa 2-3 tuntia kerrallaan, eikö vähempi riittäisi? Äipä väsyy! Esa!
5: <tri> no tietysti mihin asettaa tavoitteet? Jos asettaa ihan huipulle, niin kyllä on se määrä tehtävä töitä ja eikä se riitä vielä mihkään, että sitä tarvii progressiivisesti nostaa koko ajan, että nuorten valmennuksen tavoitehan on yksinkertaisesti se, että saavuttaisi niin kovan tason, että pystyisi niin kuin aloittamaan huippuvalmennuksen, huippuvalmennus iässä, jolloin saavutetaan kaikki kovat tulokset. Nythän meillä on suomalaisen uinnissa, että kun jos se ikäkausimestaruskilpailus pärjätä, niin heitetään kassi seinään, että ei musta mitään, kun se on just, tämä koko prosessi on yhtenäinen. Meidän tarvitsisi pyrkiä siihen. Ja se koko ajan nousee vaan, sen terveisen voi lähettää, jos haluaa huipulla.
3: Joo, ja elikkä tuota, tavallaan, jos ne tietyt pohjat ei tiettyyn... Ikään Jos niitä ei ole tehty, niin ei voi ottaa sitä seuraavaa askelta.
5: Niin, mä olen, mä olen sillä lailla sen sanonut, että mä en tässä voi alkaa esitteleä sitä, mutta se huippuvalmennus, mitä minä tarkoitan, on se, mitä Janilla oli. Ja mä voin esimerkin sanoa, että se on 10 km aamulla, 10 kilometriä illalla, josta kolme km aamulla on tuskaharjoitusta. Ja myös illalla, että sitä ei kestä, jos ei ole vahvaa vahvaa pohjaa, mihin tullaan asteittain, ja se kestää noin 7-12 vuotta.
1: Oletko itse isänä ja valmentajana tavallaan kuvitellut sellaista tilannetta tai sellaista skenaariota, että että, Jani olisi todennut sen kivun ja tuskan edessä, että että hän ei halua tehdä tätä enää?
5: En, 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 en ole sillä lailla, että se Janihan oli kova kaveri siinä, että se kesti mitä vaan. Tota, mutta mut, 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 niinku, Niin, mutta jos sanoo, mistä meillä riidat tuli, niin, niin, niin tota, mun tarvii nyt sanoa, että oli pitkä ura, että ei, pähempiä riitoja ei tullut. Mutta aina tuli siitä, kun mä sanoin, että sä pystyt uimaan näin kovaa, ja joskus sitten Jani sanoi, että mä en nyt pysty uimaan näin mm. et, et, et silloin tuli semmoinen tilanne.
3: Muistutko Janilla itsellä mieleen, mitkä oli ne vaikeimmat hetki tavallaan tässä suhteessa? Tuon se mainitsit, että kun isä koutsaa, niin tuota, eihän siihen uskalla käydä häntä vastaan. Ja sitten yksi puoli tätä, minkä painakaa mieleen tämäkin kysymys, että kun teillä on tavallaan kuitenkin joukkue siellä, niin tuntuuko Jani koskaan, että isä suosi sua? Tai oliko isä sulle ankarampi mitä muille? Koska tämä on yksi semmoinen problematiikka
6: suomalaisessa urheilussa isävalmentajien suhteen. Ankarampi, ehdottomasti. Ei, ei siitä kahta kysetkään. Jos puhutaan nyt sitten, kun vähän, jossain vaiheessa menestyy jo, niin, niin tota, mulla on ollut selkeä etuoikeus harjoitella semmoisten uimareiden kanssa. Heitä on ehkä parikymmentä tuossa ollut vuosien varrella, ketkä olivat erittäin motivoituneita. Ja sanotaan, että vähintään aikuisten SM-mitallista tasolla, eli, eli todella kovan, kovan luokan uimareita. Ja se tietysti... Ää, Motivoi itseäänkin aika paljon hyvät sparrajat ikään kuin koko ajan, mutta kyllähän se niin on, että se ketä on menestyneen uimari siinä ryhmässä, niin kyllähän valmentajan silmä siihen kiinnittää niitä huomioon, se on ihan selvä. Joitain leirejä käytiin aikana esimerkiksi Kasvion Antin kanssa, missä Esa oli meidän valmentajana siellä ja, ja tota, siinä tuli vähän semmoista problematiikkaa selkeästi esille, että kun me oltiin hyvin tas- tasaisia niin kuin harjoituksissa myöskin, niin tota, me kilpailtiin niin kuin ihan älyttömästi ikään kuin kevyissä osioissa sun muissa ja... ja muutamia pitkien leirien jälkeen, niin meidän niin peruskunta romahti, vaikka me treenattiin määrällisesti paljon, mutta tehollisesti aivan liian kovaa. Ja ihan se ei ollut välttämättä hyväksi. Eli yksi, kaksi huippuu, jos he uivat ikään kuin eri lajeja. Toinen vuonna että tämmöinen keskimatkuri, niin kuin minä olin toinen vaikka sprinteri, niin semmoiset yleensä sopii aika hyvin siihen samaan ryhmään. Mutta sitten jos siinä on useampi, vaikka 200 seka jotka on saman tasoisen, niin siinä saattaa olla vähän haittaakin.
3: Teitä kahta pidetään suurin piirtein. No, sanan positiivisessa hulluina, mutta öö, oletko sinä, Esa, maineisi veroina, oletko sinä ikään kuin tyly, raju, kova valmentaja vai millä konsteilla nämä pienet lapset saadaan harjoittelemaan tämmöisiä määriä?
5: Niin kyllä se on, ei missään nimessä, ei saavuteta tämmöisiä tuloksia, jos siellä huutaa vaan ja, ja, ja öykkäröi, että kyllä tästä tarvii ottaa huomioon, mutta tietenkin kaveri voi olla aina, mutta tarvii laittaa sillä lailla, että asiat tietylle tasolle, että tietty taso kovuus, ja, ja se toinen on se, että muistaa, että saa kiitosta siitä sitten, että se kiitos, ja välillä sanoo kovemmin, että se on niinku balanssissa. Se on se tärkein juttu, ei kestään tule huutamalla maailmanmestaria. se on varmaan, että se on täysin väärä käsitys, aivan väärä käsitys, että se, se ei kuulu tähän ollenkaan.
3: Jani, niin, muutama luonnehdinta isästä valmentin.
6: No, ne auktoriteetti. Se on tietysti hyvä, että tietysti silloin, kun on tulosta ja pohjaa tehnyt useita Suomen mestareita ja ja siitä ylöspäin, niin niin kyllähän kyllähän urheilijalla on silloin iso kunnioitusvalmentaja ja luottamusvalmentaja kohtaan. Ja nyt kun mä katson, miten Esa tänä päivänä nuoria lahjakkaita uimareita, niin kyllä siellä on vahvaluontainen auktoriteetti edelleen olemassa. Ei siellä kukaan pullikon vasta. ne kaverit, kenen kanssa mä oon treenannut, ne treenit, mitä mä vedin isävalmennuksessa, niin... Hyvin harvoin oli niin, että joku lähti pullikoimaan vastaan. Jos, jos oli eri mieltä tai jollain oli tosi huono päivä, niin kyllähän siinä tietysti Esalla ja kyseisellä uimarilla tuli aina sanomista. Ja sit se oli hyvin yksiselitteistä, että ulos. Suihkuu ja ulos.
1: Onko, onko siitä ollut jotain, jos ajattelee tätä isä isä-poikasuhdetta tai lapsen ja vanhemman välistä suhdetta, niin kuitenkin useimmilla ihmisillä jossain kohtaa teiniään kynnyksellä viimeistään, niin tulee jonkinlainen semmoinen kapinavaihe, <laughs> Oliko, niin onko selkeästi sellaista jäänyt, jäänyt mieleen sulla itselläs tai onko, oot, koetko, että olet voinut myöskin jollain
6: tavalla riittävässä määrin kapinoida isäsi vastaan? En ole itse asiassa missään vaiheessa, että kyllä, kyllä mun pahin murkkuikä meni varmasti tai sulatu täysin tähän huintiin, koska se just asettu ikään kuin sille kohdalle, kun mä kehityin eniten, että ehkä mulla on nyt mm. se pahin murkkuikä.
3: <laughs> <laughs> Miten sitten Esan valmennat edelleen. Vieläkö sinulla on sitä samaa kiimaa, kunnianhimoa? Nimittäin suomalaisessa valmennuksessa yle, yleensä ymmärretään väärin, että valmentaja ei saisi olla toteuttamassa omia unelmiaan. Missä määrin sinä olit toteuttamassa Janin tiimoilta ikään kuin omia unelmiasi ja tavallaan pysyykö se siinä mielessä kuosissa, että Koska kyllä sillähän saa, on joskus saatu tuhoa aikaan, että unelma on enemmän isällä kuin pojalla, mutta ennakoda ilmeisesti se kävi niin, että molempien tavoitteet sitten ennen mitä myöhemmin
5: kohtasivat? Joo, tota, mä oon sitä pohtinut myös nyt kun on ollut aika, aika paljon ja ei se kyllä mun unelma ollut, mutta kyllä mä oon siihen lopputulokseen tullut, että, että jos ei valmentajalla ole intohimoa ja, ja kaikkea tätä mukana, niin niin tota, ei se pysty koskaan huippusuorituksiin, mutta mä aina, itse ollut aina sen luontoinen, että mä haluan tehdä joko täysillä tätä tai ei ollenkaan. Et sehän mulla on ollut aina, että mä en voi ajatella näin, että me tehdään vaan niinku niin sanotusti piirimestaria, vaan mä lähden tekemään suunnitelmaa. Ja mul, siellä tarvii olla jonkin näköinen unelma sitten ja välitavoitteiden kautta mennä sinne. Mutta en mä kyllä, ei se ollut mun unelma, se vaan tuli. Mä rakastin sitä valmentamista, mä Janin kanssa tehtiin kovin töitä, erittäin kovin töitä ja, ja tota, se antoi jo niin paljon, että vaikka olisi sitten näitä saavutuksia tullutkaan, niin upea aika olisi kuitenkin ollut.
3: Miten Jani kokee sen, että... Ei ollut missään vaiheessa se semmoista tunnetta, että siinä tavallaan isän kunniaa tai tavoitteet siirtyy sinuun, vaan olit hyvin yhtä koko tämän asian kanssa alusta asti.
6: No itse asiassa mä ollut ulen, että se meni sillä tavalla, että aina tuonne vuoteen 2008 söölyin olympialaisiin. Mä olin 14-vuotias, niin, niin mä roikuin siellä hallilla sen jokapäiväisen pari tuntia treenasin sen, minkä pystyin. Kun siinä oli yleensä mua vähän vanhempia, ne, ne kenen kanssa mä treenasin. Ja tota, se oli osa sitä päivittäistä rutiinia. Ja seulin kisoja, kun mä kattelin, silloin mulla tuli semmoinen niin ensimmäinen vahva, kova, oma motivaatio menestyä ja, ja siinä vaiheessa, kun se sitten tuli, niin, niin sitten oli, saattoi olla enemmän niin päin, että mua piti pidätellä siellä harjoituksessa, että ei, ei ollut niin epäselvyyttä, mihin mä haluan. Joo, oliko, se,
1: en... oliko se jollain tavalla semmoinen niin olympialaisunelman syttyminen?
6: Oli ehdottomasti, kun katselin siellä Thomas niitä muita ja, Joo, ja se oli hieno kokemus.
5: Ja tietysti niin sitten pientä työtä mä tein koko ajan, että esimerkiksi television ääreen vein janin, että näetin sille videota Rockimarsianosta, kun se meni kehään. Tuli musiikki, tuli hieno juttu, kun se kertoi, että en, en pelkää ketään ja näin päin pois. Ja muistan hyvin, kun sanoin Soulin olympialaisesta, että haluatko sä jo- joskus olla tuolla pallilla. Niin Jani, Jani, 11-vuotiaana oli sitten haastattelussa, niin se sanoi, että mä haluan olla maailman kärjessä. Että kyllä tavallaan niin kuin sitä työtä tehtiin koko Ylän ajan.
0: <laughs> Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
5: Mennään sitten vähän,
3: tuolla on tehty hartiavoimin töitä ja löydetty mielenkiintoista kuunneltavaa Ylen arkistosta ja... Kuunnelkaapa Esaa ja Jani Sieminen ja Tommikin tarkasti, mitä tämä herättää teissä muistoja ja ajatuksia. Ylepuheessa
0: Lindgren ja Sihvonen.
7: Rooman maailmastoruskilpailuun kahdessa metri sekauinin finaali alkaa ja katsotaan, minkä suomalainen yltää tästä uintimuodossa. Aloittaa vahvasti. Suomalaisilla on aina kovat tarttit sekä antila että Jani. Sitten kelaadettiin selälleen ja nyt varmasti Jani alkaa nousta sinne kärkikahinoihin mukaan ja ykkös nousee, hoitaa. Kellerin hoitaa koko porukan. Jani johtaa tällä hetkellä uintia, kun tulee hetkikulttuja puolimatkaan. Maailman etesvauhtia mennään. Nyt on tarni maailman kyllä alkaa vapista. Jani Kieminen 56-61, johtaa uintia. Yksi 31-69 oli tuossa Sefinin uinnissa. Ja 1.50, 31, viisi oli Tarniilla, 1.62 edellä maailmanmestysvoidin väliaikaa, hurjaa vauhtia mennään. Ja uivarina Jani Sieminen, hän on ylivoimassa johdossa tällä hetkellä, kaksi välitolla mittaa eroa, kukaan ei voi mitään. Nyt ollaan puoli altaan välissä ja Jani Sieminen ottaa ylivoimaisen voiton. Ja nyt on vain siitä kiinni, että pystykää maailmanmestykseen ja väliaika oli sitä luokkaa, että kyllähän pystyy. Mamma Mia mikä huimsi, katsokaa tuota valtavaa eroa. Jani Sieminen pyyhkäisee maailmanennätyksen 1.58. 16 fantastinen uimpi, ei malennut. Korja tulos, korja
3: tulos. Niin se hukkui se toinen maailmanmestaruus. No. Toinen tuli ja toista ei.
6: No, mä luulen että se oli ihan pääosin kyllä mun kunnosta kiinni että mulla ei alu fyysisesti mitään rahkeita voittaa tätä dollania siinä että pääosin se oli siitä kiinni, mutta tietysti lähemmäksi. Mä olisin varmaan voinut päästä tois, mä olisin sata sen pikkusen hitaammin, hitaammin. aloittanut, mutta Mä oonan niitä jossittelu.
3: Kumpi oli suurempi riemu, mestaruus vai maailman ennätys?
6: No maailman ennätys näin jälkikäteen ajatellaan, niin kyllä se oli se, se hohto siinä. Että mä vähän aika lähellä maailman jo. Lanskruunassa pari viikkoa ennen kissoja ja kyllä silloin niin kuin kaikki näytti siihen, siihen suuntaan olevan, että olisi, olisi vähän niin kuin pakko tulla maailman ja, ja sitten kun se onnistui vielä sataposenttisen luin, niin oli hyvä olla.
3: Oliko sinulle pieni pettymys, että Jari ei sittenkään voittanut kahta maailmanmestaruutta?
5: No, kyllä, se tietysti aina vähän pettymys on, koska kahta me lähdettiin hakemaan sieltä, mutta se oli se hetken aikaa ja sitten tämä 200 sekaa kyllä korvas tuplaten kaiken.
3: Luenko herrojen ruumiin kieltä oikein, että ei tuota ihan nieleskelemättä ja liikuttamatta voi kuunnella? Minkäslaisia muistoja herät, kommenttia?
5: No, joo, kyllä. Se oli niin valtava hieno uinti, täydellistä ylivoimaa. Ja muistan, Aamukarsinat hyvin, kun Jani meni kevyesti finaaliin ja sitten istuin linja-auton rappusilla siinä ja Jani tuli siihen ja huomasi, että mä jännitän aivan hirveästi. Jani otti minua alkapäästä kiinni ja sanoi, että kuule isä, älä, välit, älä jännitä, mä hoidan tämän asian, mutta se ei loppunut jännitys muuta.
6: Niin, on mm. ihan tietysti hyvät fiilikset ja tietysti minua ei 400 sekaa tuohon kaivaan. Se on varmasti ihan niin kuin mä sanoin, että ei Dolani vastaan siinä, siinä sen hetken kunnolla ollut mahdollista ja vaikka se jäi mun ennätykseksi toi. Mutta vähän taktisesti huono ointi niin kuin jälkeenpäin, kun on sitä katsonut ja miettinyt. Ja eikä toi itse asiassa 200 sekaointikaan ihan täydellinen ollut. Ehkä se siinä hetkellä tuntui, mutta mä jäin 40 mun tavoitteesta. Vain 1,57,7
5: tavoitteeksi. Ne oli kovia aikoja, jos ajattelee, siitä on 20 vuotta aikaa, niin... Nyt kun oli Euroopan mestaroskilpailut, niin olisiko pronssia tullut 400 metrin sekaannissa. Tämä on vieläkin kovaa, kovaa valotta.
3: Sellainen urheilukysymys, että kun uidaan ja harrastetaan ihan noin maksimaalisella absoluuttisella huipulla uintia, kummat on kovempia juttuja vastustajien lyömiset vai sitten perät, perätetään niin kuin tämä aika? Nyt tässä tuli maailmanennätys. Kumpi on kovempi juttu voittaa vai teidän maailmanennätys? No toki jos tekee maailmanennätys, niin sillähän automaattisesti
6: voittaa. Se vähän riippuu siitä. Hetkestä siitä tilanteesta, siitä tuloskunnasta, kun olen pystynyt 11 kertaa maailmentyksen rikkomaan, mistä noin loput on sitten lyhyellä radalla, niin, niin silloin kun sä tiedät, että sä oot meidän kunnossa, niin et sä oikeastaan mieti sitä, sitä tai mahdollisia siinä ollenkaan, kun siinä tiedostaa sen, että sä oot todennäköisesti ylivoimainen heihin nähden ja silloin vaan miettii sitä aikaa enemmän. Ja itse asiassa mulla oli, oli tuossa kyseisessä finaalissa semmoinen film. Mä tiesin, että jos mä nyt vaan henkisesti klaaraan itseni tässä, niin nämä ei pärjää mulle alkuunkaan.
1: 11 kertaa, Uinu nopeammin kuin kukaan aikaisemmin. Miltä
6: se tuntuu? No silloin se tuntui, että tekee aina oma ennätys. <laughs> niin. <laughs> Mutta mut jälkeenpäin tietysti But hieno. Ehkä
1: tästä vastustajien lyömisestä vielä minulle tuli semmoinen mieleen, että et itselle ainakin ja, ja toki omasta nuoruudesta myöskin ja urheilu, urheilun seuraamisesta, niin, niin sun ja Antti Kasvion kautta jollain tavalla sitä itsekin silloin heräs siihen, että hetkinen, että Suomesta tulee myös hyviä uimareita ja uintiurheiluna urheiluna alkoi ja olen varmaan siinä mielessä monen suomalaisen tapaan niin samalla, samalla viivalla, että uinti alko niin lajina yhtäkkiä kiinnostaa. Mulle on aina välittynyt jollain tavalla se ihan jo, millä tavalla uimarit toisiaan onnittelee siellä altaa
6: jälkeen ja muuten, niin on välittynyt sellainen fiilis, että siinä on aika hyvä henki uimarien kesken. Pitääkö tämä paikkansa? Kyllä se pitää itse asiassa. En mä oon koskaan nähnyt edes, edes printtereiden, ketkä on vähän tämmöisiä tulisieluisempia yleensä, niin heidän kesken mitään, mitään ikään kuin ihmeellistä, koska se on se hetki, se on se tilanne, jos on vaikka olympiafinaali, se on kerran neljässä vuodessa, silloin pitää olla kunnossa ja siinä ei mitkään selittelyt auta ja, ja tota, niillä mennään niillä Eväillä, mitä on.
3: Mm.
6: Ja eikö Esa Sieviselle, olit vähän sen näköinen jotain kommentoitavaa, tuohon sanotaan, mm.
3: tähän tuloksen tekemiseen tai voittamisen problematiikkaan?
5: Joo, kun, siitä vaan kun Jani sanoi niin, että, että se on maailman ennätys, mutta se on hänen oma ennätys, niin tämä psykologia, mä aina sanoi Janille, että ei on tarve rikkoa kuin oma ennätys, mutta ihan varmaan sovi näin, mutta näin mä aina sanoin.
3: Se kuulostaa meistä nyt tässä hurjaa, Tietysti kun ei, ei, ei olla ikinä tuolla tasolla ollut. Mutta Esa Sievin, mikä on omasta mielestäsi teidän yhteistyönne tämmöinen niin kärki ja ykkösjuttu? Mikä on suurin saavutuksen?
5: No tietysti maailman mestaruudet, maailman ennätykset, Olympian mitallit, Euroopan mestaruudet, ne on hienoja saavutuksia. Mutta näin valmentajana, niin se, se mikä on kaikkein hienoja asia. että Jani oli neljä vuotta voittamaton ja, ja, ja vieläpä ylivoimana. Neljä vuotta. Se voit joka ainoan kilpailu. se oli valtavaa ylivoimaa ja, ja, ja tota, silloin hän oli varmaan, jos ei maailman paras, kaikki lajit huomioon ottaen, niin maailman parhaampiin kuuluva. Ja se oli se kova juttu, että mitä niin upea. Ja varsinkin nyt, kun on ollut aikaa ajatella, niin tuntuu täysin uskomattomalta. Tämä tori, Mä voin sen verran sanoa teille, että, että tässä tilanteessa, että, että tota, kerrankin kun lähdettiin, lähdettiin täältä, täällä oliko tämä sprintti Euroopan mestaruuskilpailut, kun tuli 50 selkeä Euroopan ennätys. Ja, ja oli kiire, lähdettiin syyrihin kilpailemaan ja lentokoneessa Jani tuli sammulle sanomaan, että, että kuulla ei isä, että mä en pysty tänään maailman tekemään, mutta sekunnin päähän mä pääsen, niin mä sanon, se riittää. Meillä ei ollut koskaan niin kuin ajatu, että et, et, et Jani häviää. Et, et, se on ilman muuta selvää, että tässä tulee voitto, mutta mikä tulee ole aika. Et se oli aivan uskomatonta aikaa. Sen mä lasken Janin, Janin tai meidän yhteistyön suurimmaksi saavutukseksi. Onko Janilla tähän samanlainen näkökulma? Onko se se
6: pitkä juoksu, useat voitot, vai nouseeko sitten kuitenkin uralla niitä yksittäisiä? Kyllähän niitä nousee paljonkin tietysti, ne mitkä on nyt ollut useimmiten esillä, mutta kyllä mä näkisin sitä kokonaisuuden. Eli mä lopetin 32-vuotiaana ja 28 vuotta meillä kesti valmennussuhde, niin se on aikamoinen monen saavutus.
1: M- miten m- nyt vielä palatakseni tähän näihin esan kommentteihin siitä, että, että jos on urheilija on neljä vuotta käytännössä voittamaton, niin miten sieltä... Korkealta tullaan sitten alas, kun jossain vaiheessa ura alkaa vähän hiipua ja ei enää olekaan voittamaton. Onko se ollut rankkaa?
5: Ei se sillä lailla että se on niin antoisa ura ollut, että ei siinä selvä, ole. Tietysti Atlantan hopeamitali, mikä nyt on tietysti hieno saavutus, mutta, mutta se ylivoima piti olla vielä, mutta se ei ollutkaan. Että, mutta tässä taas me tullaan sitten tähän urheiluun. Tämä on se urheilun suola, mutta sille ei voi mitään näillä asioilla.
3: Jos tuota, jotain jäi saavuttamatta, niin onko sinulla Esa Sievinen valmentajana jotain asiaa, minkä sitten ehkä kuitenkin tekisi toisin?
5: Joo, mä on nyt tekemässä näitä, kun mä oon 35 vuotta valmentanut, niin yksin kansiin näitä kaikkia mun valmennusjuttuja. Ja yritän nyt sitten, kun edelleen valmenna, niin että en tekisi niitä virheitä, jotka ehkä tein silloin, kun Janin kanssa Tehtiin työtä, että valmen, valmennustyöhän on sellaista, että joka vuosi on vähän viisaampi. Se on hieno asia, mutta on varmasti asioita, mutta en mä nyt hirveän paljon niitä vielä huomannut. Tekisikö Jani omalta osaltaan jotain toisin?
6: Paljonkin. Ei pelkästään urheilussa. <lacht> <lacht> totta, jos pysytään pysy urheilussa. <lacht> joo, totta, itse asiassa ä, vuodet 1996... Vuoteen 2001 silloin oli itse asiassa mulle yllättävän suuri vaikutus sillä, kun Antti Kasvi lopetti uuniin, koska hän menti yhdessä käytännössä eteenpäin ja, ja meillä oli hirveä kilpailu koko ajan siitä, että kumpi on Suomen paras hmm. Ja, ja tota, sitten kun Antti lopetti, niin kyllä siinä vähän niin kuin osa sitä niin omasta motivaatiosta lopahti. Ja sitten oli nimenomaan ollut tämä pitkä neljän vuoden jakso alla, mistä Esa mainitsi voittamattoman Ja jos jotain pystyisi muuttaa, niin, niin Aimo Annos lisää motivaatiota noille vuosille, niin... Olisi tullut paljon lisää mitalleita. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
3: Nyt mä haluan ottaa semmoisen tärkeän urheilukäsitteen tässä puheeksi kuin lahjakkuus. Ja tuota, itse olen vähän sillä kannalla, mitä Juha Väätäinen on muotoillut. Ei ole muita lahjakkuuden muotoja olemassa kuin harjoittelulahjakkuus, mutta Jani, nyt kun ollaan tässä studiossa, niin pystytkö nousee seisomaan siinä?
6: Kyllä. Ja... Katsokaa et, et, kuuntelijat. <laughs> Kyllä. Et,
3: et nimittäin ole kovin paljon minua pidempi mies. Ja katsopas näitä minun käsiäni, niin mulla on aika pienet kädet. Sulla ei ole kovin paljon isommat kädet, mikä on ihan hämmästyttävää. Ja tuskin sun jalkakaan on kovin ei. iso. Nyt Esa... Sulla on ollut käsissä täysin lahjaton turhe oikeasti, uinnin tarpeeksi. Keskustellaan vähän tästä lahjakkuudesta.
5: Joo, mä muistan silloin aikanaan, Jan, Janista sanottiin, että se ei ole, ei ole lahjakas. Mutta mä uskon aina, että hän on lahjakas. Mutta se, miten lahjakkuus käsitetään, niin se onkin sitten vähän eri juttu. Että tota, ehkä ulkoiset jutut ei ole niin ollut kunnossa, mutta mitä, mitä minun mielestä lahjakkuus tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että pystyy pitkäjänteiseen työhön, pystyy harjoittelee tuskakipu tasolla ja monta, monta vuotta. Ja, ja Jani oli siinä uskomaton. Se oli se suuri lahjakkuus, mikä silloin. oli. Toinen lahjakkuus, en ole koskaan nähnyt Suomessa semmoista motorista neroa, kun Jani oli tekniikan suhteen. Se oli sen suuri lahjakkuus. Mutta mut, mut, mut jos mun taas pistää niin nämä asiat prosenteissa, niin 40 liikunnallislahjakkuut ja 60 sitä, että pystyy pitkäjänteiseen työhön, niin siinä on se paketti. Että pikkasen olen kyllä Juha Väitäisen kanssa samaa mieltä.
1: Eli onko kaikki päästä kiinni?
5: Kaikki on päästä kiinni ja, ja, ja tämä on niin kovaa leikkiä, että vo, voitte vaan kuvitella, että jos kolme kilometriä kymmenestä kilometristä vetää kiputuska rajalla, niin... Mm. Viisi vuotta nyt en salkuun, niin, niin mikä en on tulos?
6: Miten Jani ottaa
3: kantaa tähän lahjakkuuskysymykseen?
6: Joo, kyllähän se on ihan, ihan, ihan fakta. Että jos ajatellaan mua ja mun pitkäaikaista kilpakumppani Attila ja ketä sitten voitti mut olympialaisissa ja taisin muistaakseni sitä aikaisemmin kaikissa kisoissa voittaa hänet. Ja, ja mä olen kokenut aina niin, että mä olen ollut niin kuin vedessä ja, ja liikunnallisesti häntä lahjakkaampi, mutta silti hän pystyy voittamaan olympialaisissa. Se tarkoittaa myöskin sitä, että harjoituksellisesti mä en täysin onnistunut niihin kyseiseen olympiafinaalijohtojen paljon myynnistää musta itsestäni silloin. Mutta kyllä esimerkiksi niin kuin lapsina liikkuminen ja, ja, ja se liikunta, se on siis äärettömän tärkeä, millä motoriikka kehittyy ja kasvaa. Hallitset hyvin vartaloisi, varsinkin uinnissa, mikä on hyvin tekninen vai unohtamatta sitä, että mikä sun päällä on, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin seitsemän päivään viikossa silloin jo, jo uin, niin, niin kyllä nämä on, nämä on näitä tärkeitä tekijöitä. Ja totta kai oma motivaatio pitää olla, ja, ja myöskin sitten valmentajalla pitää olla taito viedä urheilija eteenpäin.
3: Jonkinlainen konsensus siis täällä studiossa nyt mallitsee siis siitä, että tuota, et lahjakkuus ei ole mitään, mikä tupsahtaa jostain taivaasta.
5: Niin, sanotaan nuorempanakin. Niin ja oli sellainen, että jos se veti ensiksi kova treenit kymmenenvuotiaana, niin yksikin ilta, niin se, mä hain sen kymmen, tuli pimeät 10 aika illalla, tuon menin tuonne Pururaraan, kun ei kuulunut mistään, niin se oli juossut siellä, kaksi, neljä, 6 kilometriä, ja sanoi, että vielä kierros, vielä kierros. Mä sanoin, että ei helvetti, että nyt tulet kyllä kotiin. Että tää on sitä osa ja se on se, minusta se suurin lahjakkuu.
0: Yle
3: Lindgren ja Sihvonen. Sitten Esalle puheenvuoro siitä, sanotaan ylisumman suomalaisen huippu tila tilaa ja entäs suomalaisen huippu tila? Minkälaisella kommenteilla lähdet, otat kantaa? Vanhan mestari Valmentin.
5: No suomalainen uinti on juuri siinä kantissa, mistä asioita katsoo. Että jos katsoo katso tätä uintia sillä tapaa, että, että on kova laji, laaja laji maailmalla, niin, niin tota, Semmoinen suhteellisen ok, mutta tota, siis meidän huipuimarit. Mutta sitten jos katsoo niinku Ruotsin ja Tanskan tasoa, niin me ollaan pudottu, pudottu kyllä kelkasta. Miksi? Mä en pysty siihen vastaamaan, mutta, mutta sen verran voin sanoa niin, että lasten ja nuorten, nuorten tämmöinen ikäkausimestaruustaso, niin meillä on, meillä on erittäin hyvä että jos la- 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 laittaa niinku kolmeen tasoon, ikäkaisun mielestäsi tuonne viiteentoista meillä on todella hyvä taso. Mutta sitten siitä, kun pitäisi tuoda niitä uimareita sille tasolle, että ne pystyy niin sanotusti aloittaa sen huippuvalmennuksen ihan oikeasti. Niin niitä on aika vähän, että niitä taas saadaan lisää sinne ja että sieltä sitten joku nousisi huipulle. Tässä Eli on meidän probleemi. Mitä
3: Jani jo? vielä paketoi vähän tätä suomalaisen uinnin tämänhetkistä tilaa?
6: No se on just semmoinen, mitä viimeistä arvokilpailut on ollut. Eli, eli siellä tuli yksi, Ari-Pekka tuli yksi Euroopan mitali erittäin hyvällä ajalla Suomen ja tarkoittaa sitä, että hän todennäköisesti taistelee Olympia-finaalipaikasta riiden Mutta kokonaisuuden kannalta tässä on pari vuotta enää niihin kisoihin aikaan, niin työtä, töitä pitää tehdä todella paljon. Eli, eli se, että jos meillä ei muita, muita Euroopan mestaruusfinaalipaikkoja tule, niin se ei tarkoita niin kuin ihan parasta mahdollista tilannetta missään tapauksessa.
3: Kiitän tässä kohtaa Esa Sievinen sinua ja Jani Sievinen sinua vierailusta täällä
6: ohjelmassa. Kiitos täältäkin käsin. Kiitos.
0: Yle puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.